0: podemos decir que la supremacía de Cristo está perfectamente bien establecida en toda la escritura ahora uno de esos cuatro evangelios que es Juan en su cuarta, en su carta usando de una hipérbole es decir una exageración eh, correcta adecuada literaria no son las exageraciones que nosotros usamos verdad? muchas veces cuando exageramos algo eh, no lo usamos como hipérbole más bien lo usamos como <coughs> una actitud nuestra, pero, pero Juan utiliza una hipérbole, una exageración eh, literaria para decirnos en el capítulo 21, versículo 25, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, hablando de la vida y la obra de Cristo, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, y aquí viene la exageración hiperbólica, es decir, correcta, adecuada, dice él, pienso, que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir, que se habrían de escribir. Si se escribe cada, cada detalle de lo que Jesús hizo, dice Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahora, ¿cómo sabemos que esta es una hipérbole? Bueno, porque si se escribiera cada segundo de la vida de Cristo, y cada segundo de la vida de Cristo se formara un libro, pues, Tendríamos quizás un edificio, un edificio pequeño, un edificio con unos 500 metros quizás de de, 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 de área, eh, de volumen, donde cabrían un libro por segundo, un libro comentado y escrito por segundo de la vida de Cristo. Pero lo que Juan está tratando de hacer es que entendamos y que comprendamos que la vida y la obra de Cristo era tan importante, tan importante, que si se escribiera a cada uno de ellos, debería ser de suma y de grandeza y de tanto que se pudiera escribir acerca de Cristo. Pero luego agrega Juan diciendo, pero estas cosas se han escrito. Esto que yo escribí aquí, dice Juan, lo escogí Dios el Espíritu Santo, me lo reveló para que ustedes crean que Jesús es el Cristo es decir, la supremacía, para que ustedes vean y crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Bueno, entonces, la supremacía de Cristo es una doctrina que deberíamos observar cada vez que leemos la Escritura. Nosotros vimos en la ocasión pasada, en nuestro tema anterior, cómo se manifiesta la superioridad, la supremacía de Cristo, la superioridad moral sobre todos los hombres. ¿Recuerdan? aquella mujer adúltera fue traída delante de a todos para que Cristo dictara sentencia, pero cada uno de estos acusados por su conciencia, cuando Cristo les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, se fueron uno por uno, pero Cristo no se fue, ¿por qué? porque aquí está la superioridad de Cristo aquí está la supremacía de Cristo en el aspecto moral él no tenía ningún pecado, y más adelante dice, si alguno me puede redarguir de pecado que lo haga ahora, y nadie dijo absolutamente nada, así que ese momento no se centraba realmente sobre el interés de los judíos, sobre la mujer pecadora, ellos no estaban tan interesados sobre la mujer pecadora, sino más bien estaban interesados cuál era la opinión que tenía Jesús sobre esta mujer, vean la importancia de este evento, la importancia de este evento no es la mujer, ni son los fariseos, ni es la ley, la importancia de este evento es Cristo, ellos estaban centrados en a ver qué decía Cristo, mujeres, Adúlteras había muchas. Y su interés no era la mujer adúltera, era qué decía Cristo sobre esta mujer adúltera. Ahora, la mujer adúltera o pecadora no estaba expectante de la opinión de los escribas y fariseos. A ella quizá ni le interesaba eso, ya sabía lo que ellos pensaban. Ella estaba expectante, esperando el dictamen del Señor Jesús. Así que los fariseos tenían centrada su vista no en la mujer, sino en Jesús, ¿qué opinas? La mujer no estaba centrada en los fariseos y en los escribas, sino en Jesús, ¿qué opinas tú acerca de mí? ¿Cuál es tu dictamen? Y esta mujer se sorprendió con el más acto, el, el más grande acto de misericordia que jamás pudo haber experimentado esta mujer. Los judíos la, que, la, la querían lapidar y quizás estaban ya con las piedras en las manos. Esta es una imagen, a veces muy común, cuando alguien cae, cuando alguien comete un error, cuando alguien está, hay gente que ya está lista, lista con la piedra en la mano, ni siquiera está esperando a ver qué dice el Señor, a ver qué fue lo que dijo, ni siquiera preguntan, ni siquiera observan, ni siquiera van y preguntan a tal o cual hermano, a ver qué pasó, qué sucedió, oí esto, pensé esto, escuché esto, no, ya están con la mano en la piedra. Esta mujer pensó así acerca de estos judíos, pero lo que recibió de Cristo fue algo maravilloso. Ahora, los escribas y fariseos solo esperaban la orden del Señor Jesús y los mismos escribas y fariseos ni siquiera estaban tan interesados en la opinión acerca de ellos, de ellos mismos, entre ellos mismos, acerca de la ley, porque para ellos era inapelable. No, no estaban pensando a ver Nicodemo, tú qué dices, o a ver quién dice el, aquel de los, trein, de, lo, de los treinta y tantos eh, participantes del Sanedrín, o alguno de ellos que dieran la orden, no, a ellos les interesaba qué iba a decir Cristo acerca de esta mujer, qué les interesaba tanto por qué Jesús, iba, qué Jesús iba a declarar de alguien que le predicaba amar a los enemigos, y la respuesta de Cristo los dejó helados, los dejó desarmados, los dejó desnudos moralmente, y expuestos espiritualmente en su pecaminosidad delante del mismo Señor, todo este pasaje y evento tiene que ver con el Señor Jesús y su opinión y su actuar acerca de una mujer pecadora, pero no solamente una mujer pecadora, de todos los pecadores. Ahora bien, Cristo lo lleva mediante esta circunstancia y les revela y les declara varios aspectos de su persona única y sin igual después de que todos se fueron, y esta mujer también se fue. Cristo queda ahí, y después Juan nos relata otro momento, pero todavía relacionado con el anterior, quizás un día o la misma tarde, y Cristo les declara cosas importantísimas de su persona. Cristo les declara su autopercepción y la autoproclamación, que él hace de sí mismo. A algunos les parecería que esta autopercepción autodeclarada de Cristo a todos pudiera ser exagerada, pero no podemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos seguidores de Cristo, que honramos, glorificamos y establecemos una supremacía de Cristo, no podemos dejar pasar las frases grandiosas de este capítulo en las cuales Cristo se autoproclama como supremo. ¿Cómo lo hace? Bueno, veamos esta mañana una de ellas. Dice el versículo 12. Versículo 12 de Juan 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué frase? tan grandiosa aquí está la declaración de Cristo del supremo la supremacía de Cristo está expresada por él mismo al decir yo soy la luz del mundo nadie podría imaginarse nadie podía proclamar tal cosa de sí mismo decir Cristo yo soy la luz del mundo, esta es una expresión grandiosa, no es una mera expresión religiosa, lo que está diciendo Cristo es que el mundo, es decir, las personas están envueltas en tinieblas tan tenebrosas y espesas que su visión ha sido afectada, ellos no pueden ver a cada paso que dan, y a cada instante, cómo se están ensuciando en la inmundicia de este mundo, sistema pecaminoso gobernado por el diablo. Así que Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Yo alumbro este mundo a las personas y a este mundo sucio para que puedan ver por dónde va. <coughs> Miren, el versículo 20 dice de nuestro pasaje. Versículo 20 dice... Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Esta declaración que hace Cristo, yo soy la luz del mundo, que la proclama, dice Juan, que la hizo en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Así que Jesús declara esto en un lugar muy específico, en el lugar de las ofrendas en el templo este lugar de las ofrendas era el atrio de las mujeres recuerden ustedes ya hemos visto anteriormente cuando hablamos acerca del, del templo de Herodes que el templo de Herodes así llamado templo de Herodes era el templo para el señor pero le llamaban templo de Herodes porque él lo reedificó y lo agrandó este templo había un atrio grandioso muy grande estaba estaba el atrio de los gentiles que era una esplanada gigantesca pero más adelante un poco más metido hacia el templo estaba el atrio de las mujeres porque las mujeres no podían entrar más adentro del templo estaba prohibido para las mujeres así que entonces ellas llegaban con sus ofrendas hasta este lugar y ahí los tomaban los sacerdotes los hombres podían entrar todavía un poco más los gentiles se quedaban en el atrio grande en la esplanada gigantesca las mujeres entraban un poco más las mujeres judías entraban un poco más y ahí recibían los sacerdotes las ofrendas <coughs> los hombres podían entrar un poquito más todavía para ofrecer sus sacrificios bueno alrededor del atrio de las mujeres había un pequeño pórtico con columnas en las que había colocadas en el muro 13 cofres en los cuales los que venían al templo echaban las ofrendas cada uno de esos cofres estaba destinado para una ofrenda determinada por eso Juan alude el lugar de las ofrendas de las ofrendas, porque había varios cofres con destinos determinados para estas ofrendas. En los primeros dos cofres, se echaban ahí los medios ciclos, medio ciclo que tenían que pagar todos los judíos para el mantenimiento del templo. Era una ofrenda específica para el mantenimiento del templo, era, era el impuesto del templo. Recuerden que una vez vinieron con Cristo y le dijeron a Cristo, tu, tu maestro le dijeron, bueno, a, a, a uno de los discípulos le dijeron, tu maestro no paga el medio ciclo. Y luego le preguntan a Jesús, dijo, sí, vayan y, y, y páguenlo, porque lo, todos, los, todos los judíos de 20 años para arriba tenían la obligación de participar en la manutención del templo, en el cuidado del templo. Eh, esta era una ofrenda especial y, se, y había dos cofres para eso. En el tercer y cuarto. Eh, eh, cofre, se ponían las cantidades de la compra de los dos pichones que tenían que ofrecer las mujeres para purificarse después de tener un hijo, según Levítico 12.8. Bueno, ahí nos menciona que toda mujer para purificarse debía traer una tórtula o dos palominos. Y ese costo de los palominos se ponía en la, en estos dos, este dos cofres más. En el quinto cofre se ponían las aportaciones para los gastos de la leña que se necesitaban para mantener el fuego del altar. Recuerden que siempre estaba encendido el fuego del altar y había gente específica que lo mantenía siempre ahí, lo mantenía siempre prendido. Bueno, en estos dos cofres, en este quinto cofre, perdón, se ponía la ofrenda para la leña para que se mantuviera eso y se pudiera comprar leña continua. En el sexto cofre se echaban las contribuciones al gasto del incienso que se usaba para los cultos del templo, es decir, todo lo que tenía que ver con el templo en cuanto a la ar aromatización y el incienso que se ponía dentro de ello. Y al séptimo cofre se echaban las contribuciones de los gastos del mantenimiento de los instrumentos de música y los instrumentos dentro del mismo templo, el lugar santísimo, los recipientes de oro, que se usaban para los oficios, todo, todo aquello que tenía que ver con sacrificio ya ahí se ponía en el séptimo cofre. Algunas veces, alguna familia aportaba una cantidad como ofrenda de acción de gracias o por algún pecado cometido. En las otras eh, seis eh, cofres, porque eran trece cofres, se echaba el dinero que le sobraba después de hacer ofrendas prescritas, las determinadas. Así que <ríe> podíamos nosotros decir que prácticamente los judíos estaban obligados a dar prácticamente siete ofrendas en cofres determinados, a excepción de las mujeres, que lo ponían solamente en dos, pero estaban casi obligados los judíos a poner casi siete ofrendas. Y si alguien quería extra poner algo más, según la bendición que tenía, entonces iban a los otros cofres que estaban ahí. Es, es peculiar, es peculiar esto que Juan mencione, que estas palabras las dijo Jesús en el lugar de las ofrendas. Esta era una fiesta, eh, eh, en, en las fiestas, cuando se había todo esto, lo que se hacía es que por la tarde, sobre todo, por ejemplo, esta fiesta de los tabernáculos, en las tardes se iluminaba el templo, se ponían faroles grandes, candelabros inmensos, de tal manera determinados en este lugar, en esta parte en esta parte de la de, de las de las ofrendas se iluminaba de tal manera que cuando cayó la tarde los encendían y todo el templo quedaba iluminado por esta parte por esta esta arista del templo quedaba iluminada ahora dicen eh, algunos historiadores y algunos de aquel momento que cuando se encendían estos grandes faroles que iluminaban esta parte del templo la hacían resplandecer y luego de esa parte del templo junto con los faroles eh, comenzaban a iluminar la parte de Jerusalén que estaba en la parte baja de Jerusalén, de tal manera que mucha gente cuando bajaba y descendía de este lugar, de poner sus ofrendas, podían ellos ir caminando muy bien por la noche, por la tarde ya, caminaban muy bien por todas las veredas para llegar hasta la ciudad, incluso la iluminación de la ciudad en algunas partes era por parte de estos faroles. Esto era muy peculiar para ellos, era muy peculiar. Porque cuando prendían esos faroles, el templo, el lugar de las ofrendas y parte de la ciudad, quedaba, los caminos a la ciudad, quedaban iluminados, muy iluminados. Dicen algunos, tan iluminados que parecía que estaba de día. Ahora imagínense, es precisamente en este lugar que Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Recuerdan que la ocasión pasada dijimos, que cuando estaban en la fiesta de los tabernáculos, llegaba el último día de la fiesta y los hombres y las mujeres iban por el agua al pozo para recordar el día en que fueron saciados de su sed del agua de la roca, pues cuando lo hicieron ellos en aquella ocasión, Jesús proclamó y se levantó, el que tiene sed, venga a mí y beba. Ahora Cristo dice, cuando prenden las luces, yo soy la luz del mundo. Eran imágenes, eran imágenes importantes que la gente podía comprender y entender en su momento. Está haciendo una comparación, un contraste con aquella luz que los faroles daban al decir, yo doy una luz más grande que estos faroles, porque yo no solamente alumbro al templo, ni alumbro los caminos de la ciudad, yo alumbro al mundo. Aquellos faroles podían hacer que la gente bajara a la ciudad y regresara segura porque podían caminar alumbrados después de ir al templo Jesús nos dice Jesús nos dice que él está alumbrando y que si alguno anda en tinieblas ya no andará más en tinieblas porque él es la luz del mundo así que tendrá luz en su vida ahora en otras palabras, la luz de Cristo provee de una nueva vida, una nueva visión, una diferente, nueva y mejor iluminación de su vida. ¿Cuál es la visión de tu vida que tú tienes ahora? Quizás, quizá mucha gente está en tinieblas, está tenebroso, no sabe por dónde va, está dando pasos continuos y constantes, cayendo por aquí, por allá, tropezando una y otra vez con circunstancias de su vida porque no está iluminada una visión diferente a una nueva luz que le alumbra, hacia dónde puntas hacia dónde vas, se dice que cuando una persona no sabe dónde va, está dando palos de ciego, es decir, está moviendo su bastón por todas partes para tratar, tratar de buscar alguna referencia de dónde caminar y dónde andar, y Jesús dice, ya no andarás más en tinieblas, Cristo es la luz, de nuestra nueva vida. Los fariseos ponen en duda esta declaración de Cristo bajo la argumentación de que eso que él está diciendo lo dice de sí mismo. Entonces no puede ser verdadero su testimonio. ¿Cómo tú dices que eres la luz del mundo? ¿Por qué dices tú que eres la luz del mundo? Dice el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Tú no dices que eres la luz del mundo, eso es, no es verdadero, porque tu testimonio, tu testimonio lo das tú. Ahora Jesús le responde y les dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo y aquí declara porque su testimonio es verdadero no soy yo solo sino el que me envió el padre y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí así que entonces Cristo les habla conforme a la ley de ellos lo cual dice que el testimonio de dos testigos es suficiente. Y hay dos testimonios, la de él y el de su padre, que lo envió. Otra vez Jesús los deja perplejos ante una pregunta que ellos tienen. ¿Quién es tu padre? Cristo les dice que es imposible para ellos conocerlo. Dice versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondiendo a Jesús, ni a mí me conocéis. Ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Miren, esta frase de Jesús, yo le llamo una paradoja, la paradoja espiritual. La paradoja espiritual del conocimiento de Dios. Es una paradoja. Porque miren, Cristo está diciendo que a ustedes les es imposible conocerlo si primero no me conocen a mí. Dice Cristo, si a mí no me conocen, no pueden conocer al Padre. Pero... A mí no me pueden conocer porque ustedes no conocen al Padre. Hay una situación aquí paradójica. Dicen, para que ustedes puedan conocer al Padre, primero me deben conocer a mí. Pero para conocerme a mí, primero deben conocer al Padre. ¿Cómo está eso? Ellos supuestamente dicen que conocen al Padre. Pero no es cierto. Ellos no conocen al Padre. Y Cristo le dice, porque si ustedes conocieran al Padre, a mí me conocerían. Pero no conocen al Padre. Ahora, esta es una verdadera paradoja que ellos no van a entender. Y no solamente ellos, sino que esta es la regla para toda persona de este mundo. ¿Cómo conocer a Dios si no conoces a Jesús? ¿Pero cómo conoces a Jesús si no conoces a Dios? ¿Qué Dios da testimonio de Jesús? Esto es, es una, algo, algo paradójico que la, la gente no entiende y los judíos entendían. Dicen, ustedes a mí no me conocen porque no conocen al Padre. Porque el Padre da testimonio de mí. Si ustedes conocieran al Padre, me conocerían a mí, porque el Padre da testimonio de mí. Esto es imposible. Existe una interrelación única e indispensable entre el Padre y el Hijo. El uno se da a conocer al otro y el otro se da a conocer al otro. Es una relación única, indispensable para la salvación y para el conocimiento verdadero de Dios. Dice Juan 5:38, lo siguiente ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Es lo mismo que dice Cristo a sus discípulos en Juan 14:7. 7. dice, si me conocieses también a mi padre conocerías, y desde ahora lo conocéis, y le habéis visto, le dice Cristo a sus discípulos, así que entonces para conocer al padre, primero deben conocer al hijo, pero para conocer al hijo, hay que conocer al padre, y luego dice el versículo en Juan, en, 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 así que Cristo en este pasaje nos habla de la relación este, indispensable que existe entre el hijo y el padre, el uno y el otro, para que puedan conocerse al uno y al otro. Así entonces Cristo dice que la salvación de una persona es imposible si no reconocen esta relación que hay entre el padre y el hijo, el uno y el otro. Es decir, son, son el mismo Dios, diferentes personas, pero son el mismo Dios y no hay manera que una persona pueda llegar al conocimiento de la salvación, no hay una, no hay una manera que la persona pueda tener salvación si no conoce al padre y conoce al hijo, esa relación es indispensable, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vean, es imposible que alguien pueda tener vida eterna, salvación, si no conocen al Padre y no conocen al Hijo. Por eso me resulta increíble que alguien diga que nosotros no deberíamos predicar teología y lo escucho tantas veces. ¿Por qué predicar teología? Teología es el conocimiento de Dios. No el conocimiento de un libro, no el conocimiento de una persona que tiene de Dios, no la apreciación de alguien, no, teología es el conocimiento emanado de la palabra de Dios que él mismo dice de sí. Así que entonces, cuando Cristo dice que él es la luz del mundo, está diciendo que él le va a quitar esa venda que impide a las personas ver. Y conocer a Dios. Cuando esto sucede, entonces también puedes ver y conocer a Jesús. Qué grandiosa declaración de Cristo. Yo soy la luz del mundo. La luz que quita las tinieblas del creyente. Pero es la misma luz que ciega, que deslumbra, que enseguece al incrédulo. Es la misma luz. No importa, no importa que una persona esté en tinieblas, cuando Cristo lo alumbra, ya no andará en tinieblas. Ahora, no importa cuántos sacrificios una persona venga y ofrezca al templo, no importa cuántas ofrendas vengas a entregar, si Cristo no es tu luz, siempre regresarás en las mismas tinieblas. No importa. ¿Cuánto sacrificio vengas al templo a hacer y ofrendas vengas a entregar? Regresarás todas las veces en las mismas tinieblas. ¡Qué maravillosa prerrogativa de Cristo que nos deja ver su supremacía! Maravillosa luz que nos alumbró a nosotros y esa luz así continuará por la eternidad. Esa luz que nos alumbró un día a nuestro corazón, a nuestra vida, que quitó las vendas de nuestros ojos, esa luz continúa, sigue, 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 y seguirá por la eternidad, la luz de Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 3 al 5. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, <ríe> ¿Qué, qué, qué maravilloso, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, no hay, habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos, de los siglos. Así que cuando Cristo dijo yo soy la luz del mundo, está diciendo yo soy el mismo Dios, y el mismo Dios que ilumina e iluminará Toda la eternidad a sus hijos. Qué maravillosa, hermanos. Que esa luz nos alumbró un día en nuestras tinieblas. Un día en nuestras tinieblas que andábamos. Tinieblas de religiosidad. Tinieblas de depravación. Tinieblas de maldad. Tinieblas de moralidad. Nos alumbró y nos dejó ver nuestro estado. Pecaminoso, necesitado del Señor. Pero aún esa luz nos sigue alumbrando. Y nos seguirá alumbrando por la eternidad. Pero esa misma luz que alumbra nuestros ojos y nuestras vidas es la misma luz que ciega a aquellos incrédulos. Y es la misma luz que cegó a estos fariseos y escribas que pensaban que tenían la ley, que conocían a Dios. Y Cristo dijo no. Dijo no. Ustedes a mí no me conocen porque no conocen al Padre. No lo conocen. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, su supremacía. Él lo dijo, yo soy no una luz, ni una pequeña luz, soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos a Dios y agradezcamos por esto.